0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter at In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Themen Stimmungstiefs und depressive Verstimmungen und um diese Strudel, in die wir uns oftmals hineinmanövrieren. Ein wichtiges Thema, um hier mal ein bisschen Licht drauf scheinen zu lassen. Ich erzähle dir von meinen persönlichen Erfahrungen und nicht nur, wie du erkennst, dass du dich in so einer Spirale befindest, sondern auch, wie du dich selbst wieder hinaus manövrieren kannst. Und dabei ist es egal, ob du selber dich hier wieder erkennst in den ganzen Merkmalen oder vielleicht auch eine Person, die dir nahe steht, so dass in diesem Fall du die unterstützende Rolle einnehmen kannst. Also unbedingt bis zum Ende und wir legen los. Die heutige Podcast-Folge ist inspiriert von dem neuen Buch von Dr. Julie Smith. Why Has Nobody Told Me This Before? Ich verlinke euch das Buch natürlich in den Show Notes, kann ich sehr empfehlen. Äh, geschrieben von einer Psychologin, ähm, super aufschlussreich und mich hat gleich das erste Kapitel extrem abgeholt und darüber möchte ich auch gerne reden und zwar geht es um, ja auf Englisch Low Mood, und ich würde es übersetzen, zum einen ähm, beschreibt es, glaube ich, ganz gut so depressive Verstimmungen oder depressive Stimmung, ähm, aber auch ja so Stimmung und Stimmungstief. Und ich kenne das so gut von mir, in einem Stimmungstief zu sein ähm, und da manchmal ganz schwer wieder rauszukommen, manchmal geht es ja vielleicht ein paar Minuten manchmal geht's vielleicht über mehrere Stunden manchmal steht man vielleicht irgendwie mit dem falschen Fuß auf ähm, oder irgendwas im Tag über den Tag passiert und es zieht einen dann runter und dann kreiselt man sich in diesen, durch diesen Gedanken den man dann hat also nehmen wir mal an irgendjemand ähm, vielleicht hat irgendjemand was Blödes zu dir gesagt oder ist irgendwie Blödes Feedback bekommen oder ähm, irgendwas hat nicht geklappt auf der Arbeit und dann fühlst du dich deswegen irgendwie schlecht, vielleicht schämst du dich wegen irgendwas, vielleicht gibst du dir die Schuld wegen irgendwas, vielleicht kommt ein Angstgefühl hoch, also du hast dieses die negative Emotion, die auf einmal kommt und daraus entsteht dann eine Handlung, dass du zum Beispiel dich, sagen wir mal, das Gefühl des Scham, dass du dich dann irgendwie zurückziehst, vielleicht möchtest du nicht mehr auf irgendwas von außen antworten, vielleicht rufst du einen Freund an und du gehst aber nicht ran. Du ziehst dich also zurück oder wenn du Angst hast, vielleicht verkriechst du dich dann auch oder betäubst dich mit Netflix, sozialen Medien. Zu was das führt, ist natürlich, dass sich nichts in dem Sinn ändert. Und das wiederum verstärkt dann auch den Gedanken, die Stimmung, das Gefühl dahinter. Das heißt, das Ganze ist wie ein Kreislauf der nicht aufhört, solange wir halt nicht in Aktion treten und etwas ändern an der Situation. Und in dem Buch ist das wunderschön beschrieben, dass es eben zum einen erstmal darum geht, zu verstehen, was diese, dieses Stimmungstief überhaupt ist, was diese depressive Verstimmung bedeutet, wie das dazu kommt. Und der erste Schritt ist eben zu verstehen wie sowas zustande kommt. Weil wenn wir die ja diese Achtsamkeit dafür schaffen, diese Sensibilität dann dafür haben, was gerade aktuell passiert, erst dann haben wir auch die Möglichkeit, uns da wieder rauszuholen. Und das ist was, was, glaube ich, extrem wichtig ist, dass ähm, auch, wenn wir noch nie Depressionen erfahren haben, weil die Leute, die das haben und in Therapie gegangen sind, kennen diese Techniken oder haben sich darauf viel mehr sensibilisiert, um solche Vermuster eben kennenzulernen. Aber die Leute, die das eben noch nicht erfahren haben oder die vielleicht bisher nur diese Stimmungstiefs kennen, denen fällt es vielleicht noch viel, viel schwerer, da irgendwie sich rauszumanövrieren. Dabei ist das eigentlich ein Tool, wie ich finde, was jeder irgendwie bei sich haben sollte, dass man eben erkennt, dass man sich in so einer Spirale befindet. Das heißt, das Erste ist, zu verstehen, dass man gerade in so einem Stimmungstief ist, in so einer eigens geschaffenen Spirale. Manchmal ist es ja so, dass wir, wir vergleichen uns irgendwie immer mit Leuten im Außen, wir beschuldigen uns selbst dafür, dass wir vielleicht irgendwie schlecht drauf sind, wir sehen bei anderen, dass es irgendwie besser läuft, wir sehen auf Social Media, dass die Leben der anderen irgendwie schöner sind oder besser oder toller aussehen. Wir tun dann so, als wäre bei uns irgendwie alles in Ordnung, weil wir das Gefühl haben, das macht man dann eben so, ja, weil jeder irgendwie vielleicht manchmal so tut, als wäre eben alles gut, also tun wir das dann auch, aber im Inneren geht es uns richtig kacke, wir sind schlecht drauf, wie gesagt, wir fühlen uns in einer, einer oder anderen Art eben nicht gut und wichtig zu verstehen ist in der Stelle auf jeden Fall, egal was für Gefühle du fühlst, Du bist nicht deine Gefühle. Und das Zweite ist, jedes Gefühl geht auch irgendwie vorbei. Gefühle bleiben umso länger, umso länger wir versuchen, sie wegzudrücken. Wenn wir die Gefühle annehmen und akzeptieren, sind sie oftmals viel, viel kürzer da, als wenn wir die ganze Zeit versuchen, diese Gefühle wegzudrücken. Du kannst du dir das vorstellen? Wie als würdest du jemanden, eine Person aus deinem Leben wegdrücken wollen oder irgendeinen Gegenstand wegdrücken wollen. Du hast die ganze Zeit die Hand noch an diese Person oder an den Gegenstand. Das heißt, du bist die ganze Zeit quasi noch verbunden mit dem, was du aus deinem Leben haben willst. Wohingegen, wenn du einfach was loslässt, deine Hand aufmachst, die Sache einfach gehen darf, ohne dass du daran noch festhältst, ohne dass du damit noch verbunden bist. Und das passiert, wenn wir die Gefühle zulassen und annehmen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, wenn wir, wie gesagt, so Gefühle vielleicht haben, wie Scham oder Schuld, Angst, dass wir das nicht fühlen wollen, weil es sich ja unangenehm anfühlt. Es macht aber einen riesen Unterschied, wenn wir im Englischen sagt man so schön sit with it, also einfach mal damit sitzt, damit isst. Das heißt, da zu sein, mit dem Gefühl, das anzunehmen, dass es einem zum Beispiel gerade nicht gut geht, weil man fühlt sich schuldig oder man schämt sich für irgendwas. Das ist kein geiles Gefühl. Aber das ist der erste Schritt, um da quasi Bewusstsein zu schaffen. Andererseits ist es auch wichtig zu verstehen, dass so negative Verstimmungen müssen nicht unbedingt getriggert sein durch unsere Gedanken. Es kann auch sein, dass es daran liegt, weil wir zu wenig getrunken haben, an dem Essen, was wir gegessen haben, an unserer körperlichen Aktivität, an sich vielen wiederholenden Gedanken, vielleicht an der Vergangenheit, dass irgendwas passiert ist. Die Sache ist, unser Gehirn versucht die ganze Zeit Sinn daraus zu ja, ergeben, was quasi abgeht. Das heißt, alle fehlenden Puzzleteile, die nicht da sind, werden gefüllt. Also wenn etwas passiert, dann wird daraus ein Sinn ergeben, abgeglichen, mit was für Erfahrungen wir schon gemacht haben und daraus ergibt sich dann ein Bild. Und so entstehen eben häufig Schlussfolgerungen wie, ähm, nehmen wir an, äh, du hast mit jemandem ausgemacht, dich irgendwo zu treffen, derjenige kommt zu spät, ähm, dir ist das vielleicht schon öfter passiert oder du hast in der Kindheit irgendwas erlebt, was dir das Gefühl gegeben hat, dass du nicht wichtig genug bist. Ähm, der Schlussfolger, kann es sein, dass du Schlussfolgerst in dieser Situation, wenn jemand zum Beispiel zu spät kommt und dir ist zum Beispiel Pünktlichkeit sehr wichtig, ähm, dass du nicht wichtig genug bist für die Person, weil sie eben nicht pünktlich ist. Der Prozess läuft eben deswegen ab, weil dein, dein Gehirn in dem Moment versucht, einen Sinn zu finden, warum das passiert ist. So, das ist das, was unser Gehirn die ganze Zeit macht. Also äh, die Puzzleteile füllen und wenn wir halt keine Fakten dafür haben, dann denken wir uns die Fakten aus und machen uns eben unser Bild. Und deswegen ist aber ja auch die Realität von allen Menschen komplett unterschiedlich, weil wir eben ganz andere Erfahrungen haben und weil wir eben die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir erfahren, die Beziehungen, in denen wir sind, weil wir allen Dingen andere Bedeutungen geben oder oftmals eben andere Bedeutungen geben wie andere Menschen. Das ist auch das, warum es häufig zum Beispiel viel Konfliktpotenzial in Beziehungen gibt, wenn man das nicht offen kommuniziert und eben auch auflösen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zurück zu unserer depressiven Verstimmung. Ähm, Häufig ist da auch das Problem, und das sehe ich auch ganz, ganz oft ähm, in der Social Media Bubble, wenn es um, ähm, ja, vielleicht auch so spirituelle Themen geht, Persönlichkeitsentwicklung und Positivität. Also, es geht ganz oft irgendwie darum, du musst positiv denken, ähm, du musst dein Denken irgendwie nur ändern. Und ja, das Mindset ist super wichtig. Ähm ich, für mich hat das auch einen riesen Unterschied gemacht, als ich halt verstanden habe, dass mein Mindset, meine Gedanken quasi der Ausgangspunkt sind, die meine Realität dann erschaffen. Trotzdem ein großes Aber an dieser Stelle, wenn wir uns in so einem Kreislauf befinden, dann reicht es nicht, wenn wir einfach nur positiv denken. Und das ist das, glaube ich, zum einen, was viele Leute irgendwie abschreckt, so ein bisschen vor dieser Persönlichkeitsentwicklung, dass irgendwie viele sagen, ja, ja, da geht es irgendwie nur darum, positiv zu denken. Und ich kann ja nicht einfach sagen, Oh, ich denke jetzt irgendwie positiv, weil das ist tatsächlich einfach Blödsinn in so einem Moment. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, dass das nicht funktioniert. Wenn man sich einmal da so rein spiralisiert hat, dann kann es extrem schwer sein, da wieder rauszukommen, weil die Gedanken, die man dann hat, bestätigen sich ja durch den Kreislauf, den ich am Anfang genannt habe, immer wieder selbst. Also du hast diesen Gedanken, du fühlst das, du handelst bestimmt und das wiederum bestätigt eben, deine Gedanken, aber auch die Gefühle ja wieder indirekt. Also all das quasi in sich bestätigt sich selber und du hast dann wie so ein Knäuel an ähm, negativen Gefühlen, negativen Gedanken. Und das kannst du dir vorstellen, wirklich wie so eine, ja, wie so eine ähm, nach unten gerichtete Spirale. Das kann halt immer, immer tiefer gehen und das ist auch was, was, ähm, klar, Depression irgendwie begünstigt, ähm, ich meine mich auch zu erinnern, in dem Buch ging es auch darum, dass sie über Grübeln zum Beispiel gesprochen hat. Und Grübeln ist eine Sache, wo man zeigen konnte, je mehr man irgendwie grübelt, je mehr man quasi in diesen Konstellationen, in Gedanken gefangen ist und sich über irgendwas Sorgen macht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit eben für Depression, weil du eben in dieser Spirale die ganze Zeit gefangen bist. Und um das noch einmal mehr zu verdeutlichen... Ähm, Du hast quasi vier Komponenten, auf die sich das auswirkt. Du hast eben einmal die Gedanken, nehmen wir mal an, du denkst, es fängt an mit dem Gedanken, dass du denkst, oh mein Gott, alles läuft bei mir irgendwie schief, ich bin so ein Versager, weil das Projekt gescheitert ist, weil ich das irgendwie wieder nicht geschafft habe und ich kann gar nichts. So, das ist dann dein Gedanke. Wie fühlst du dich? Ja, nicht gut, du fühlst dich vielleicht traurig, vielleicht, wie gesagt, schämst du dich. Es ist einfach ein super ungutes Gefühl, du fühlst dich unwohl, auch vielleicht unwohl in deiner Haut. Und dann ganz häufig das, was wir auch in körperlichen Befindungen, körperliche Befinden, körperlich, was wir eben körperlich fühlen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns eben das Gefühl haben, wir haben keine Energie mehr, wir fühlen uns schlapp, müde geringerer Appetit oder ein erhöhter Appetit. Wir haben den, ähm, das Bedürfnis, irgendwie zu essen ähm, oder vielleicht auch Alkohol zu trinken, es irgendwie zu betäuben. Auch ein äh, Mechanismus, den ganz, ganz viele betrifft, ähm, betäuben in jeglicher Art, zum Beispiel eben durch äh, Netflix gucken, Social Media scrollen, durch das Handy scrollen, Nachrichten gucken, also irgendwas quasi von außen aufnehmen um diese negativen Gefühle versuchen zu betäuben und das ist dann auch, das geht dann über eben in das Verhalten, was wir machen. Also wir fühlen uns irgendwie nicht gut, wir haben dann zum Beispiel irgendwie ganz wenig Energie und dann sind wir sowieso schlapp, also was sollen wir jetzt auch machen, dann können wir auch gleich auf dem Sofa liegen und dann eben irgendwie auf Social Media scrollen. Und dann können auch so Sachen passieren, wie wenn du dich irgendwie zurückgezogen fühlst, dich vielleicht irgendwie schämst, um, und es ruft einen Freund an und will irgendwie checken, ob alles in Ordnung ist oder es kommt irgendein anderer Kontakt von außen oder es versucht jemand quasi mit dir Kontakt aufzunehmen, dass du dann sagst, nee, du willst es nicht und du ziehst dich quasi zurück aus dieser Situation. Und das macht es ja nicht unbedingt besser, sondern natürlich schlechter beziehungsweise bestätigt halt immer wieder diesen Kreislauf. Das heißt, du hast intern den Kreislauf, der sich immer, immer wiederholt und die Gedanken dann wiederum bestätigt. Weil du liegst ja jetzt auf dem Sofa und machst ja nichts. Also bestätigt es ja jetzt wieder, dass du ja ein Versager bist und nichts machen kannst. So, ne? Also einfach, um das mal bildlich darzustellen. Klar, du selber bestätigst dir das dann wieder. Und so dreht sich das dann immer im Kreis. Wie kommt man aus dieser Spirale wieder raus? Es gibt, ähm, ja mehrere Möglichkeiten, was man quasi aktiv machen kann. Aber um das Ganze zu verstehen ist ja, dass wir lernen dürfen, von außen auf diese Situation zu schauen. Und das ist was, was am Anfang nicht von heute auf morgen passiert, was man einfach so machen kann, weil man ja erstmal das Bewusstsein dafür lernen muss, wann solche Situationen überhaupt passieren und das kann man am besten, indem man rückblickend auf irgendwas schaut. Also wenn du so eine Situation erlebt hast, rückblickend drauf zu schauen und sich zu fragen, wie habe ich mich gefühlt in der Situation, was habe ich eben gedacht in dieser Situation und wie habe ich gehandelt, also was habe ich gemacht? Eben zum Beispiel Prokrastination oder ich habe mich zurückgezogen, ich bin da nicht ans Telefon, ich bin zu Hause geblieben, ich habe das und das und das gemacht. Also rückblickend zu schauen, da können... Es fällt es uns natürlich einfacher, das zu reflektieren. Und wenn du das reflektiert hast im Nachhinein, dann bekommst du eben ein Bewusstsein dafür, wie eben diese Situationen bei dir aussehen. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann kannst du das eben schneller erkennen das nächste Mal, wenn du dich eben in Situation oder Situation befindest. Also wie können wir diese Gedanken stoppen? Wie können wir da rauskommen? Worüber Dr. Julie redet, ist was, was sich Metakognition nennt. Das bedeutet, das ist eine Fähigkeit, die wir haben als Menschen, bedeutet, wir können quasi über unsere Gedanken nachdenken. Und das ist auch das Tool, was wir benutzen, um aus solchen Situationen uns wieder rausmanövrieren zu können. Aber nicht nur aus solchen Situationen, sondern in allen Situationen, wo wir zu Aktionen neigen, die keinen guten Impact haben oder wo wir im Sinne von, wir sind nicht zufrieden mit dem, was am Ende bei rauskommt. Metakognition bedeutet, wir haben eben die Fähigkeit, darüber nachzudenken, was wir denken. Das führt dazu, dass wir eine Distanz schaffen können, zwischen den Gedanken und dem Ich sozusagen. Also, dass wir uns davon distanzieren, dass wir nicht unsere Gedanken sind, genauso wie wir nicht unsere Gefühle sind, was ich auch zu Beginn schon gesagt habe. Und das ist quasi unsere Stärke, dass wir dann ähm, die Möglichkeit haben, zu, ja, darauf zu reagieren, sobald diese Gedanken aufkommen. Und hier kommt ein Punkt ins Spiel ähm, Meditation, was super ist, um diese Fähigkeit zu trainieren, weil wir bei der Meditation eben versuchen, die Rolle des Beobachters einzunehmen. Also es geht nicht darum, bei der Meditation an nichts zu denken. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist es, oder beziehungsweise, man kann es eben als Übung betrachten, es gibt kein wirklich, ich möchte nicht sagen, dass es ein Ziel gibt bei der Meditation, sondern es ist eine Übung, um die Fähigkeit zu erlernen, diese Distanz herzustellen, dass du der Beobachter deiner Gedanken bist und dadurch eben eine Distanz schaffen kannst zwischen dir als Beobachter und der Gedanken. Und dahingehend dann auch entscheiden kannst, ist es ein Gedanke, den ich Halten möchte, beziehungsweise ein Gedanke, den ich mir näher anschauen möchte, den ich verfolgen möchte, oder ist das ein Gedanke, den ich nicht brauche, der mir nicht dient, der ähm, mich eher runterzieht, der zu zum Beispiel eben negativen Gefühlen führt, der mich wieder in diesen negativen Kreislauf reinbringt? Also entscheide ich mich quasi dagegen. Das Problem trotzdem ist, und das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, dass es häufig eben der Fall ist, dass man sagt, okay, man muss dann ja einfach nur positiv denken. Und jetzt ähm, rede ich hier gerade davon, dass, ähm, dass, dass man ja einfach dann irgendwie entscheidet, dass man nur den positiven Gedanken nimmt und den negativen nicht. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir das regelmäßig üben. Bei mir hat es auch super lange gedauert, dass ich die... Fähigkeit irgendwann hatte und dann wirklich gemerkt habe, auch in der Meditation, okay, ich kann gerade beobachten, welche Gedanken kommen, welche gehen, welche möchte ich bei mir behalten, welche nicht. Ich kann diese Distanz schaffen und kann dann auch dieses Werkzeug nutzen, um in alltäglichen Situationen in, diesen, in diese Beobachterrolle zu schlüpfen und mich zu fragen, okay, ist das eigentlich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich was erlebe, okay, welche Bedeutung möchte ich diesem Erlebten geben, welcher Gedanke darf jetzt quasi groß werden und wie will ich mich fühlen dann dahingehend. Das ist nicht so einfach, wie sich das hier anhört. Das ist auf jeden Fall eine Übung. Und zweitens zu dem Thema einfach nur positiv denken. Das ist natürlich toxisch zu sagen, ey, es geht immer darum, dass wir irgendwie positiv denken und wir dürfen keine negativen Gedanken haben. Das ist Bullshit. So, wir können nicht kontrollieren, was wir denken. Die Gedanken kommen in den Kopf und dann, klar, können wir entscheiden, was, was quasi unsere Energie bekommt, also was groß werden darf in unseren Gedanken. Aber das andere ist, wenn wir eben schon in so einem Zustand sind, dass wir am Grübeln sind, dass wir in so einem negativen State sind, dann kann es helfen, wirklich aktiv zu werden im Sinne von physisch aktiv. Ich hatte selbst jetzt Anfang des Jahres so eine Situation, wo ich genau in so einem Strudel irgendwie drin war, wo ich jeden Tag irgendwie immer das Gleiche gedacht habe, wo ich mich nicht so wirklich rausbekommen hat, wo ich dachte, boah, das ist doch alles irgendwie blöd und macht irgendwie alles nicht so viel Sinn. Und sich dann raus zu manövrieren, ähm, kann halt eben ganz unterschiedliche Tools erfordern. Es kann eben manchmal reichen, dass man einfach nur die Distanz schafft und dann alleine das reicht, um sich bewusst zu machen, wo man gerade drin ist. Es kann aber auch sein, dass man so schon reingestrudelt ist, dass diese Distanzschaffung einfach nicht mehr reicht. Und was dann helfen kann, ist wirklich ähm, physisch in Aktion zu treten. Und das macht man auch ganz häufig, ähm, wenn man zum Beispiel mit Menschen arbeitet, die Traumata erlebt haben, dass da der Körper wirklich mit involviert wird. Weil alles hängt im Prinzip miteinander zusammen. Und du kannst durch deinen Körper, durch die körperliche Arbeit, zum Beispiel durch Atmung, Einfluss auf das Nervensystem nehmen. Das heißt, zum einen kann der Atem helfen, um diese Distanz zum Beispiel zu schaffen, wenn alleine jetzt der Gedankenschift nichts bringt. Was noch mehr helfen kann, ist, dass man wirklich den Körper bewegt. Das heißt, in dem Buch wird zum Beispiel der Tipp gegeben, dass man wirklich physisch wie ein Stoppschild mit der Hand macht. Das heißt, die Hand ausstreckt und Stopp ruft um diesen Gedankenkreislauf zu unterbrechen. Und wenn du alleine bist und auf dem Sofa bist, dann brauchst du dir dabei auch nicht blöd vorkommen, weil es sieht sowieso keine. Aber was auch helfen kann, ist ähm, aufzustehen von dem Ort, wo du dich gerade befindest und einfach an, einen anderen, äh, an eine andere Position zu laufen, vielleicht woanders hinzulaufen im Raum. Und das mag total banal klingen, aber all das kann helfen, diesen, diese, diese Struktur, die sich gefestigt hat, in deinem Kopf zu unterbrechen. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ähm, das auch nicht mehr geholfen hat. Ähm, auch Spazierengehen zum Beispiel kann helfen, dass man einfach die Umgebung ändert. Aber ich war so festgefahren in meinen Gedanken. Und deswegen von mir ein Tipp bei sowas, ähm, was zu tun, was einen wirklich krass aus der Komfortzone rausbringt, sodass ähm, ja diese... Wie soll ich sagen, man, man hat dann irgendwie so einen Gedankendunst irgendwann, dass es halt total schwierig ist, ähm, da wieder rauszukommen, wenn sie das richtig festgefahren hat. Das heißt, sich von außen einen richtig krassen Push zu geben, um das Ganze wieder auf normal Null zu bringen. Und was mir hilft, ist ähm, kalt duschen. Das heißt, unter die Dusche stellen und kaltes Wasser laufen lassen. Und wirklich, ähm, ja, sich wirklich so richtig den, den kleinen Schock zu geben, das kann wahnsinnig helfen, wenn man richtig krass in so einem Gedankenkreis irgendwie unterwegs ist und da nicht mehr wirklich, weil das Gefühl hat, nicht mehr wirklich rauszukommen und eben keinen klaren Gedanken zu fassen. Es gibt ja auch, ja, diese Rede, wenn du das mal sagst, man sagt so, ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Und aus diesem nebligen Zustand, in dem ich mich zum Beispiel befunden habe, jetzt Anfang des Jahres war das, ähm, mich da wieder rauszuholen, hat mir das geholfen, kalt zu duschen. Aber wie gesagt, um nochmal alles zusammenzufassen, es geht wirklich darum, wenn du das von dir kennst oder wenn du das vielleicht auch von deinem Partner kennst oder von Freunden, ähm, Eltern, von Leuten, die dir nahestehen oder Arbeitskollegen, da einfach Bewusstsein zu schaffen, da vielleicht auch mal mit den Leuten einfach ähm, reden, nachfragen, wie es denen so geht, wie sie sich da fühlen und wenn du dieses Muster da wiedererkennst, wenn sie möchten, kannst du ihnen entweder die Podcast-Folge empfehlen ähm, oder ihnen liebevoll die Tipps weitergeben, die ich dir jetzt auch gesagt habe. Oder vielleicht mit ihnen zusammen das angehen, dass du wie eine Art ja, Accountability-Partner in dem Bereich bist oder kein Accountability-Partner, sondern eher jemand, der sich dann bereit erklärt, dass die Person dich vielleicht anrufen kann oder dir schreiben kann, wenn sie sich eben so fühlt oder wenn es zum Beispiel für dich eintrifft. Ähm, dass du mit jemandem redest, dass du in engen Kontakt mit jemandem gehst, dem du dich anvertraust, dass du sagen kannst, hey, wäre es okay, wenn ich das nächste Mal mich irgendwie so fühle, kann ich dir dann irgendwie kurz schreiben und ähm, wenn ihr beide Bescheid wisst, was man da machen könnt, wie gesagt, schick ja die Folge, ähm, dann kannst du dich daran erinnern, was du eben in der, in der Situation zum Beispiel jetzt machen kannst, weil oftmals, ja, vergessen wir das, das ist nicht, das ist nicht einfach alleine wieder aus so einer Situation herauszukommen und ich möchte damit nur sagen, dass es wirklich, das ist echt okay. Es ist okay, wenn du das Gefühl kennst, es ist in Ordnung und wir können es lernen, da wieder rauszukommen und wir müssen das nicht alleine schaffen. Das heißt, vertraue dich jemandem an, der dich da vielleicht unterstützt, wenn du das nächste Mal wieder in so einer Situation bist. Oder wie gesagt, wenn du jemanden kennst, sei du die Unterstützung. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, sich einen Coach zu holen, einen Therapeuten zu holen, was für dich sich am besten anfühlt, wem du dich anvertrauen möchtest. Und ansonsten kann ich dir natürlich auch wirklich ans Herz legen, das Buch, von dem ich gerade geredet habe. Ich hoffe, wie immer, du konntest was für dich mitnehmen aus dieser Folge. Teil gerne auch mit mir, was du mitgenommen hast ob du was lernen konntest, ob du was Neues für dich mitnehmen konntest unter den aktuellen Posts auf Instagram. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir super gerne auch auf Instagram. Ich freue mich immer mega, mich mit euch ähm, zu connecten. Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Alles Liebe.